0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do EADEcast. Hoje a gente tem o prazer e a honra, eu e Gustavo, de conversarmos com o professor Vitor Guglinski, que é um querido e vai falar para a gente sobre o direito do passageiro. E aí, professor, tudo bom?
1: Tudo bem, Aline, tudo bem, Gustavo? Boa noite para vocês, boa noite para todos que estão nos acompanhando aí. E, parafraseando, Renato Porto. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada dependendo do horário que o pessoal for ouvir esse podcast depois. Prazer estar aqui, ainda mais na companhia de vocês. Né? Estava com saudade do Gustavo. Gustavo o nome aí é sumido aí. E vamos lá. Vamos falar aí do, do, desse, desse nicho, né? desse subnicho do direito do consumidor, que é muito interessante. É, ainda pouco explorado, com profundidade, né? Por, pelos estudiosos e pelo menos assim, a parte prática que a gente vai abordar aqui, né? não aqui falando de doutrina, né? mas é, a parte prática, que é o que interessa para nós, né? que é o que o advogado precisa saber para atuar nesse subnicho do direito do consumidor, que é, são os direitos dos viajantes, né? do, o direito do turismo, na verdade. Mas vamos lá.
2: Vitor, é, é, é sempre um prazer né, conversar contigo, conversar com a Aline, é, a gente está meio veio na correria aí, um final de ano que não foi final de ano, e como diz o povo, né? A gente tem que trocar o pneu do carro em, em movimento, né? E, e, e aí, só num, numa, num episódio do Eadecast, para a gente poder ter um tempinho para conversar um pouco mais detalhadamente a respeito dessa questão aí do direito do consumidor, principalmente sobre essa questão do direito dos viajantes, dos passageiros de uma forma em geral. E, e, e que é uma situação que hoje em dia está muito comum, né? A gente vem aí de uma pós-pandemia que gerou muito transtorno, né? Com esses decretos que, que fizeram aí uma, uma poster, postergaram, né? As passagens e, e, e não só de, de, de aviação, mas de cruzeiro e por aí foi. E, assim, é, é um nicho um pouco explorado, como você bem destacou, e que muitos colegas, às vezes, têm uma, uma oportunidade muito grande de ganhar, de, de, de alavancar a renda do escritório dele que não está sabendo aproveitar. Né? É, e, e, e o que, que você me fala? assim? Quais que são as principais demandas que você identifica né, é, relacionadas ao direito do passageiro, né, contra as companhias aéreas, por exemplo? Que é o que a gente, é mais comum a gente ver, né?
1: Sim, é, Gustavo, só antes da gente responder essa pergunta, só para as pessoas terem uma noção, é, o setor aéreo vem experimentando um crescimento, né, no, principalmente no pós-pandemia, e só para você ter ideia, na alta temporada, para o advogado ter oportunidade aí de, de visualizar um cenário de atuação, né? tem muita gente aí que fala que a advocacia está saturada, né, etc., e tal não está. Né? Tem muita gente aí deixando dinheiro na mesa. Como diz o nosso amigo Homero Medeiros, está né? deixando dinheiro na mesa. E só na alta temporada é, 2022, 2023, as companhias aéreas, aí, segundo os dados da ABA, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, é, vai haver um incremento, um aumento da ordem de 160 mil voos só na alta temporada. Esse ano de 2023, nós teremos aí 12 grandes feriados. Então, o brasileiro vai viajar, vai viajar bastante. Isso fora as viagens né? de, ne de negócios, de trabalho. Aqui a gente tá, não está falando só de turismo, mas de viagens em geral. Né? E o brasileiro tem viajado cada vez mais é, de avião. Temos um grande problema despontando de aí, que é transporte de pets. É, principalmente na, durante a pandemia, né, a, o isolamento social ele provocou o quê? Muitas pessoas ali optaram por ter um bicho de estimação. Né? E, porque o isolamento social impôs isso, então a pessoa ali viu a oportunidade de ter um bichinho de estimação. Mas não só isso. Pessoas que têm problemas, por exemplo, de depressão, de autismo, de transtorno, é, de déficit de atenção usam hoje o que a gente chama de animais de apoio emocional. E nós não temos regulamentação para isso ainda. Né? O que, que tem acontecido? O Poder Judiciário tem se valido de quê? De liminares para determinar que as companhias aéreas aceitem que crianças, né, pessoas que têm esse tipo de transtorno, viajem com seus bichinhos ali, hamster, é, coelho, né, ou um cachorro mesmo, um gato, porque é comprovado cientificamente que esses animais eles, é, promovem o bem-estar da pessoa que tem esse tipo de transtorno. E, e tem Mas, até um, um
2: caso emblemático, que você, você falou assim, me veio isso a, a, a lembrança agora de, um, de um, um vídeo que rodou, que a mulher estava amamentando um gato, na verdade era um boneco, era uma questão de apoio emocional. Assim, É, é um negócio que, que, que hoje em dia está tá bem... Bem, bem na onda mesmo,
1: né? Sim, está na crise da onda. Ó, e, e só de animais, Gustavo, de 2019 para cá, dados também da ABA, da Associação Brasileira de Empresas Aéreas, é, em média, foram transportados 140 mil pets por ano. Né? 2019 foi mais ou menos 121, depois aumentou em 2020, foi para 130 e poucos mil. Em 2021... 140 mil. Então, você fazendo uma média aí, né, dá mais ou menos uns 140 mil pets aí por ano. É muita coisa. É muita coisa e, e que as companhias aéreas ainda estão aí estudando um jeito, né, a ANAC está estudando um jeito de regulamentar essa questão, porque o que tem sido usado é a resolução 280, é que permite lá o transporte de cão-guia, a pessoa que tem tá deficiência visual. Então, por analogia, o juiz está implicado isso. Né, desde que a pessoa demonstre lá que tem é, que o animal atende às exigências da, da, das autoridades sanitárias, né, e é treinado, não é um animal que vai oferecer risco ali para operação, para quem tá viajando, não vai importunar ninguém, as companhias aéreas têm sido obrigadas a transportar esses animais. Mas vamos lá, respondendo a pergunta, né, os principais problemas aqui, eu, o que a gente tentou aqui reunir, né, Gustavo, a Lina, o que a gente alinhou, é, uma hora de podcast é, é, é muito pouco para tanto problema, né, mas vamos falar aqui de alguns. Talvez o que, que, que mais é, você vê de demanda no Poder Judiciário é demanda relacionada a atraso e cancelamento de voo, né preterição de passageiro, overbooking, overload, é, questão também relacionada a devolução de, de dinheiro, cancelamento da passagem, né quais são os direitos do passageiro, se ele tem prazo, se cabe direito de arrependimento, uh, conforme o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Temos a grande questão aí agora envolvendo, uh, recentemente o STF reafirmou a jurisprudência do tribunal, dizendo, por exemplo, que uh, não se aplicam as convenções de Varsóvia e de Montreal para os casos envolvendo reparação de danos extrapatrimoniais. De regra, as convenções, os tratados internacionais de que o Brasil é signatário, eles só se aplicam para pro problemas envolvendo bagagem, bagagem e carga, né? a chamada indenização tarifada. Fora desses casos, não se admite a indenização tarifada, porque no nosso direito, vige o princípio, do direito privado brasileiro, o princípio da reparação integral de danos, que está tanto no Código Civil quanto no, no Código de Defesa do Consumidor. Artigo 6 inciso 6 E essas demandas também envolvendo os pets. Né? Teve o caso da Pandora, uma cachorrinha aí que, que uma empresa aérea é, perdeu, a cachorra ficou sumida em vários dias. Eu morte de lá em Guarulhos,
2: um assim,
1: né? Exatamente, morte de animal, né? A companhia aérea às vezes não está preparada ali para poder fazer o transporte. Animais maiores, né? Eles vão transportados no porão de carga da aeronave, dentro de um ali mas que dependendo da circunstância, calor excessivo, pode prejudicar o animal, ainda mais só houver um atraso de voo. Né? Quantas pessoas, Gustavo, você, você não conhece, que já ficaram dentro da nave por várias horas esperando a autorização? Gente demais.
2: Gente demais.
1: Então isso acontece pra caramba, cara, né? É, demandas envolvendo aí também a perda de conexão, né? E, então vamos tratar disso tudo aqui, né? É, tentar aí Fazer um resumão para que os nossos ouvintes aí tenham uma, uma uma visão panorâmica desse cenário aí das viagens e turismo e também demandas também é, envolvendo hotéis também né várias práticas abusivas aí de hotel cancelamento unilateral de reserva né? quando quando o consumidor cancela por exemplo quanto que pode ser retido em quais situações enfim vamos aí tratar disso tudo
2: e, e é engraçado, né? você levantou uma bola interessante, cara. É, é, a conexão, por exemplo, o próprio voo, né? Eu, Pascoal, eu, eu, eu passei por uma experiência extremamente desagradável. Eu, eu tive um voo que é, foi alterado unilateralmente pela companhia aérea. Meu voo era direto com uma determinada cidade. Me jogaram lá em São Paulo, fiquei 10 horas em São Paulo, para ir depois para, para o meu destino final. Eu perdi mais de um, praticamente, um diário de, de, de hotel a justiça entendeu que eu não tinha direito ao ressarcimento da diária do hotel por causa da, da, da marcação de de, de, de início da, 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 da contagem da diária né e do término da diária. Mas eles não consideraram, por exemplo, que, que todo aquele período que eu fiquei retido no aeroporto, no meio de uma pandemia, sem qualquer suporte da companhia aérea, que não faria jus. Eu acho, eu acho que existe uma, um, um distanciamento muito grande do judiciário, da realidade que a gente
0: vivencia, para o que é sentenciado. Né? Na, olha, Gustavo, você tocou num ponto aí bem interessante. Aconteceu a mesma coisa comigo. Eu fiquei 12 horas, também fiquei preso em São Paulo, a mesma situação. E eu ingressei na época, até porque eu estava com as crianças e para piorar a situação, meu voo era no final do dia, então eu entrei pela madrugada, que eu acabei chegando em São Paulo na parte da tarde, mas eu consegui é, a indenização. Então, eu acho que o que não, a gente não tem, na verdade, você tá, provavelmente você fez em Minas e eu no Rio, a gente não tem uma uniformização assim, vamos dizer, no Brasil, mas eu consegui, e a situação é idêntica a sua, a mesma coisa. Eu vou aproveitar e já vou emendar uma pergunta aqui para o professor Vitor. Vamos supor no meu caso aqui do Gustavo, vou super atrasado, e aí a companhia aérea vai me dar aqueles voucherzinhos ali para lanchar, né? para ter acesso ali a, a, a um lanche. Isso é o suficiente? Ou eu posso ingressar com uma ação? Cabe uma indenização? Não cabe. Se cabe, como é que esse advogado que vai fazer essa demanda, ele vai embasar? Vai embasar em quê? Na resolução da ANAC, no Código de Defesa do Consumidor, nos dois, vamos falar sobre isso que é aí que foi um o nosso assunto aqui que aconteceu comigo com o Gustavo.
1: Pois é, é interessante porque no Direito Consumidor, a gente trabalha com o chamado diálogo das fontes. Né? Você não vai... É, hoje em dia, o direito, com a evolução que o direito apresenta hoje, é, você não trabalha só com uma fonte normativa. Né? A Resolução 400 da ANAC, ela dispõe sobre regras gerais do transporte aéreo, Certo? O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, é, por excelência, a lei que protege o consumidor. Inclusive, é uma norma de sobre-direito, né? e isso quer dizer o quê na prática? Que ela está acima das demais leis, porque é uma norma de sobre-direito, é uma norma sobre normas, ela, ela define ali como que outras normas deverão ser aplicadas, inclusive existe ali um artigo que é o 47 do Código de Defesa do Consumidor, que diz que a, os contratos têm que ser interpretados de maneira mais favorável ao consumidor, as cláusulas contratuais. Então, se você encontra na resolução da ANAC, por exemplo, na, qualquer resolução da ANAC, alguma norma que seja mais favorável ao consumidor, é ela que vai ser aplicada. Se você encontra no Código Civil, é ela que vai ser aplicada. A mentalidade é sempre essa, encontrar a norma mais favorável ao consumidor, porque o consumidor é o sujeito vulnerável na relação de consumo. Agora, respondendo a sua pergunta, é suficiente um voucher de alimentação? Depende do, da, da quantidade de horas que aquele voo vai atrasar. Por quê? O, que, que, o que, que a Resolução 400 da ANAC determina? Que atraso superior a uma hora dá ao consumidor o direito a Comunicação, seja por telefone, seja por internet, sinal de fumaça, enfim, o consumidor tem o direito amplo aí à comunicação. Passando de duas horas, a partir de duas horas de atraso, surge para o consumidor o direito à alimentação. E a resolução da ANAC prevê o seguinte, essa alimentação ela pode ser fornecida pela própria companhia aérea, o que eu na minha prática nunca vi acontecer, ou então, o que você falou, através de um voucher. Né? E de acordo com o horário. Né? Se for na, na, no café da manhã, na parte da manhã, vai oferecer um voucher para o consumidor tomar um café, etc. Que seja suficiente para isso. Se for na hora do almoço, se for no jantar, assim sucessivamente. Né? Agora, se o atraso passar de quatro horas, aí já surge para o consumidor o direito à tá? hospedagem. Isso tudo que eu estou falando aqui é o que se chama de assistência material. Que justamente a companhia aérea não pode deixar o consumidor no aeroporto, ao léu, abandonado. Né? Tivemos um caso recente de uma família que passou, o no aeroporto, de madrugada. Porque chegaram de madrugada no aeroporto, não tinha voo de conexão, ficaram lá durante horas e horas, e a companhia aérea não ofereceu alimentação, não ofereceu hospedagem, ficaram lá, dormindo no chão do, do aeroporto. Absurdo. Né? dando dano moral aí, para mim, na minha concepção, até presumido. Dando moral em reípsa, é, é a, a companhia aérea foi efetivamente condenada, mas se o atraso for superior a quatro horas, já a alimentação de não é suficiente, tem que colocar o consumidor no, no ambiente adequado, no, no, no hotel, né, seja próximo ao aeroporto, né, ou em outro que esteja disponível, e sempre com um traslado garantido, do aeroporto até o hotel, é e depois do hotel até o aeroporto. E, e, mesmo, e mesmo quando oferece
2: o atraso inferior a quatro horas, é, é, das vezes que eu tive o desprazer de experimentar alguma data nessa faixa, os, cara, os caras deram R$ 35. R$ reais. 35 reais no aeroporto, você não compra um pão de queijo. a gente vender, falar o pão de queijo, a, eu ia... a moeda que a gente avalia é pão de queijo. Né? Então, você Exatamente. Pão de queijo né? Então, assim, se você chegar na Bahia, não como um Carajé, Entendeu? Então, cara, 35, 35 reais por pessoa é vexatório, é, é, é vergonhoso o cara me falar que, que 35 reais é uma alimentação suficiente para suprir uma necessidade de uma pessoa que tá aguardando por quase quatro horas dentro do um aeroporto.
1: Já, já recebi esse voucher mágico também algumas vezes.
2: É, é, realmente, é... realmente, no, no aeroporto
1: tudo, tudo é caro, né, Gustavo? Então...
2: É, é desproporcional, né, o valor que eles oferecem pelo, pelo valor que é cobrado dentro do aeroporto. O aeroporto pão de queijo custa, sei lá.
0: É uma garrafa d'água e literalmente, acho que é, é pão tipo um é de queijo. Deu me dá pra de Você comprar
2: um pão de queijo é uma garrafa d'água. E esse memória é lá, né? Mas
0: quem está num atraso superior...
1: Agora, é, só complementando o que eu acabei de falar, tá? É, essa questão da do, do hospedagem: se o passageiro estiver na cidade onde ele reside, aí a companhia aérea está dispensada de colocá-lo no hotel. Tá? Ele vai, a companhia tem que garantir para ele é, o transporte até a casa dele, né, e informar o horário previsto para o novo embarque, e também, na hora, poucas horas antes, né, garantir que ele volte e retorne ao aeroporto, sem custo nenhum para ele.
0: Outro tema legal que já aconteceu comigo também, não sei se o Gustavo já teve o desprazer. Quando a mala desaparece, a mala é extraviada, você fica sem a mala, em algumas situações a mala aparece horas e horas depois, às vezes até no dia seguinte, em algumas situações a mala não aparece. E aí, qual é o direito é. do passageiro? Porque isso é muito comum. Eu não
2: tive desprazer, não. Eu tive o desprazer de ter a mala aberta. É, eu fui. Tá,
0: aí, ó, mais uma situação. E... A mala, mala aberta eu já nunca tive. É, já, desculpa, a mala já desculpa. subiu.
2: Agora, é, é, é... minha mala extraviar, ah, não, mas eu tenho amigos, por exemplo, que a mala eu
0: acho que nunca mais apareceu. O cara voltou, então, três situações. É a mala entrega com atraso, de, né? a mala que não é entregue, que desaparece, ou quando você verifica lá que a sua mala foi aberta e revirada.
1: Pois é, esse tema é bem complicado. E por que, que eu falo que ele é complicado? Tá? Primeiro, porque a Resolução 400 da ANAC No meu entendimento, regula essa matéria De forma muito complacente em favor da, da, das empresas aéreas Porque, veja o seguinte O que, que a Resolução prevê? Para voo doméstico, prazo para devolução da bagagem extraviada é de 7 dias Para voo internacional, 21 dias Você imagina, cara, você está viajando para Londres ou Paris, ou qualquer lugar que você vá, extravia sua bagagem. Você já voltou você tá pra... 21 dias? Você está indo para uma viagem, por exemplo, de 15 dias. 15 dias. E a companhia aérea tem 21 para te devolver a bagagem. O que, que acontece na prática? Né? Você chega no seu destino, vai ter que gastar uma grana comprando roupa. Né? Uma grana que, às vezes, não estava provisionada para esse tipo de despesa. Né? Eu entendo que quando, quando isso ocorre num voo de retorno para a casa da pessoa, ok, né, você cumpre, observa lá a resolução da ANAC, né, e, e mesmo assim, eu entendo que tem que observar cada caso concreto, né, porque de repente você está trazendo na sua bagagem um item de primeira necessidade. Né, você comprou lá um, um computador né, que você vai usar para o seu trabalho, né, algum outro objeto que vai ser essencial. Medicação, ali, por exemplo. Medicação, é, exatamente. Então, eu considero esse prazo muito alargado. Né, muito alargado porque o fornecedor, Gustavo, Aline, ele atua normalmente no mercado de consumo, né, a gente está falando de grandes fornecedores, né, de companhia aérea, algo altamente sofisticado, né, uma logística altamente sofisticada, que as companhias aéreas utilizam, os grandes fornecedores. Né? E, e, e essa, essa auto-organização não é compatível com esse prazo que eu considero excessivo para poder devolver a bagagem. Né? Você falando da bagagem aberta ou danificada. A né? Resolução 400 da ANAC também prevê isso. Se a bagagem for danificada, né, tem três opções aí que devem ser observadas pela companhia aérea. Ou ela conserta a mala... Se for possível, se não for possível, entrega ao consumidor uma né, equivalente, né, da mesma qualidade, ou se isso também não, não, não for possível, é, vai ter que haver o um ressarcimento no valor correspondente. Então você imagina aí, muitos passageiros aí, muito comuns gente ver em aeroporto, pessoal viaja com mala de grife, né, que Sim. são caros. Agora, uma recomendação: se você tem uma mala, né, uma mala de grife, né, o, o que você está transportando ali, seja superior, porque aí entra a convenção de Varsóvia-Montreal. Se o valor for superior àqueles valores de 250 direitos especiais de saque, isso é, isso é um, uma moeda, entre aspas, né, que a, que, a, que a resolução utiliza lá, e essa moeda varia, ela tem um câmbio, né, eu não sei, você até falou comigo outro dia, né, Gustavo? Qual que estava esses valores na prática? É, o direito especial, hoje ele está na
2: faixa de R$ reais e uns quebradinhos. O direito especial de saque é um, é um parâmetro internacional que foi convencionado, né, para você evitar a variação cambial de, de, de. Porque cada país você tem. Então, se o cara comprou, por exemplo, a mala, o cara, mala, o cara é americano, a mala que ele comprou é um valor X. Né? Então, é, é, o. o o FMI, o Fundo Monetário Internacional, estipula a cotação do direito especial de saque baseado em cinco moedas é, de grande repercussão internacional, que seria dólar, me parece QIEM, é, e tem mais umas outras três que eu não me recordo agora. E aí, em cima dessas três, dessas cinco moedas, ela traça um, um, um valor médio, né? E aí a gente chega nesse, nesse, nesse valor do direito especial de saque. É, que hoje está na faixa de 7,14 7, aproximadamente, Só
1: em para voo doméstico é 250, né? Direito especial. E internacional, Nacional 500. 500.
2: exatamente. Mas você só vai ter direito ao ressarcimento se você fizer a declaração dos valores que você está levando, porque senão você, se você tiver levando for... um adepto dentro da mala e ele virou lenda, meu amigo, sempre chora, né? Pois é. Você não declarou.
1: Então é sempre recomendável isso, né? O passageiro declarar o conteúdo da bagagem e também o valor da própria mala. Sim.
0: Essa é uma dica bacana, realmente. nunca tinha pensado em declarar o valor da mala também. Uh. É, o é, valor você tem, eu eu mala da hoje... mala, eu nunca tinha pensado nisso. professor agora.
2: Você tem mala ah. hoje que vale mais do que o que você está levando lá. Você pegar uhum. uma mala, eu podia ver uma mala aí da, da Porsche, da Lamborghini, que os caras agora estão inventando esses negócios, né? É. A galera gosta, né? Tatame, Raif, aí deu um pouco
1: mais. Caro mal, tem mal de 10, 15 mil reais, cara. Você vê é. essa, essas marcas aí, Louis, Louis, Louis Vuitton, é, Vitor Hugo, não sei o quê, né? Então, é...
2: é... É complicado, né? Esse negócio. E assim, é, e, e as companhias, elas não têm muito, muito apego é a isso, não, cara. Não, não assim.
1: tem uns vídeos Pode aí dar. viralizados na internet, né, tava, moçada? Estava lá
2: passeando pelo, 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 pela pista de
1: decolagem, passeando pela pista, ou então sendo jogada ali de qualquer jeito na esteira, no carrinho. Né? Teve um, um caso famoso aí que a empresa aérea até tentou se defender: falou, não, mas quem, quem faz o, o carregamento da bagagem é a empresa terceirizada, mas para o consumidor isso não importa, né? porque todo mundo está ali envolvido naquela prestação daquele serviço, é responsável solidário, nos Bem... termos do Código de Defesa do Consumidor. É lógico, a companhia aérea, depois tem direito de regresso contra o causador verdadeiro, causador do dano. Mas perante o consumidor, ela responde. É ela que está fazendo tudo. Se ela elege ali empresas, né, para poder ajudá-la a prestar serviço, por exemplo, empresa de catering, né, que é a alimentação a bordo. Ocorre ali uma intoxicação no interior do avião, né? Aliás, uma curiosidade, né? aqui, só, só abrindo um parênteses aqui. Você sabia que o piloto e o copiloto eles comem refeições diferentes? Sabia. Não sabia. É obrigatório, é obrigatório porque se um é. passar mal, o outro está apto. né? Se um ficar ah, incapacitado, sim. o outro está É bacana. É. A aviação é muito interessante, ela é muito bem pensada, na verdade. né? A é, fala que é a
2: e justamente por essa questão da aviação ser interessante e ser extremamente bem pensada, é que o período de devolução do mala, de 21 dias, é, é inaceitável.
1: É, excessivo, é excessivo. É, né? é, 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 é a mesma
2: situação. Por exemplo, a gente estava falando mais cedo agora é de transporte animal. É, é inaceitável você vivenciar uma, uma situação de você ter um, um animal sendo transportado. É, no bagageiro na parte inferior, né? Assim, fugir um pouco do roteiro, cara. Sapucaí dó jogar jogar convidado aqui no, no fogo, né, cara? É, Vamos lá. Como que você vê? Eu particularmente eu tenho uma opinião muito muito específica né, quanto a essa questão. Qual que é a sua opinião quanto a essa, essa, esse lance da, da bagagem de 10 quilos que a gente não pode mais despachar? E aí você chega para embarcar, a acompanhar, ah, convidamos a despachar as malas gratuitamente, não sei o quê, perere, pororô. Aí ninguém quer despachar a mala, porque senão, corre o risco um de extraviar, né? Porque você já não foi lá no despacho lá atrás. Exato. Aí eu, vem a aquela, com aquela cachetinha, e fica lá com a maldita cachetinha, né? Apertando as malas, a galera. Aí vira e fala assim, não, você vai ser obrigado a, a, a colocar a mala para despachar. É... Como que você vê, juridicamente, essa discrepância de tipo da companhia aérea não te permitir viajar com 23 kg sob a alegação de que daria desconto de passagem para baratear o serviço, e, na verdade, não aconteceu isso, a gente sabe que isso foi um engodo.
1: Né? Sim.
2: E a companhia te obrigar a despachar uma mala de 10 quilos, sendo que é previsto que você possa levá-la na cabine, sob a alegação de que não há espaço. Não, há, não existe, você não vê, por exemplo, uma situação de que está é, é, vendendo um serviço ou uma falha na prestação de serviço, ao qual ela está deixando de te de, de atender conforme foi contratado?
1: É, vamos, vamos entender essa situação, que ela é bem interessante, sim. Tá? É uma dúvida até recorrente. Porque o que, que aconteceu na prática? Né? As empresas aéreas, de forma a compensar né, a cobrança pelo despacho de bagagem, com um peso superior a 10 quilos, é, antigamente você podia levar 5, né, até 5 quilos, e despachar ao, o restante da, da bagagem sem cobrança, gratuitamente. Então, eles, para compensar isso, começaram a permitir que você leve aquela mala de bordo, aquela mala quadradinha né, e tal, com até 10 quilos. E mais uma bagagem, né, normalmente uma mochila, que você coloca ali debaixo do assento da frente. Né? Mas o que, que acontece? Na prática, Gustavo, é, os bins, né, que são os bagageiros da aeronave, chamados de bin, eles não comportam todas as bagagens. Se todo mundo levar uma mala de bordo, pode acontecer de não caber né, no, dentro da, da, da cabine de passageiro. E por isso a companhia aérea convida, entre aspas a pessoa despachar a bagagem de mão. Isso não é, né, não tem sido considerado abusivo, tá? Porque é uma questão ali, pode ocorrer isso por várias questões, questões operacionais, questões técnicas, né? É, que que envolvam até mesmo a segurança do voo. Agora, qual que é a ressalva que se faz? O consumidor não pode ser constrangido a fazer isso, né? Se ele falasse, não, eu, a minha bagagem de mão eu não posso despachá-la, é né? porque tem ali algum item, que, que, um notebook, alguma coisa assim, né? que, não, que, que eu não quero levar. Aliás, notebook é, tem sido transportado dentro da cabine de passageiros. Teve um incidente recente de um notebook, parece que pegou, começou a pegar fogo dentro do bagageiro, porque isso usa bateria de lítio, né? de íons de lítio que é uma bateria muito volátil, muito inflamável. E já houve até acidente aéreo que, com, com, com equipamento, com bateria de lítio, que se incendiou no porão de carga e derrubou o avião, cara. Né? Então, é, o consumidor ele não pode ser constrangido, tá? Tem um artigo até do, do Leonardo Garcia, que é um grande especialista em direito consumidor no Brasil, né, parceiro meu, inclusive, escrevemos juntos, publicamos juntos, ele fala para o Jornal da Gazeta, no Espírito Santo, Exatamente isso que eu acabei de falar. É, não pode haver constrangimento, mas a companhia aérea pode, dependendo da circunstância, solicitar o despacho. Agora, o que é importante nisso? Esse despacho da bagagem de mão ele não pode ser cobrado. Obviamente, ele não pode ser cobrado, porque se o consumidor optou por uma tarifa, que ele não vai despachar a bagagem de até 23 quilos, ele só vai levar a bagagem de mão. Eu, recentemente, né, fui para o Congresso do Brasil com o São Paulo, e levei sua bagagem de mão. Era o suficiente para mim. Né? E, e não foi cobrado. E comprou a tarifa mais barata. Então, o consumidor não pode ser cobrado, não pode ser constrangido. Né? Se houver algum passageiro ali que fala: oh, não, não, não quero despachar minha bagagem de mão, né? a companhia aérea tem que dar um jeito ali de ver algum voluntário que aceite transportar a bagagem dele né? no lugar de, de outro passageiro aí.
2: Ah, bacana, Betão. E é um negócio que, assim, isso, cara, isso me deixa... É, eu, eu já vi algumas cenas que as pessoas, que, as pessoas são constrangidas a, a despachar, né? porque acaba te obrigando. Né? Tem uma pergunta aqui, ô, Pedro, fugindo também novamente do roteiro aqui, da Érica, vou até jogar... Uhum. Tipo, vou, vou exibir ela aqui. É, quais dicas considera essencial para... Primeira viagem aérea, evitando aborrecimentos. Primeira viagem aérea? Isso. Evitando
1: aborrecimento? Olha.
2: Não vale falar que não é viajar, não, hein?
1: <risos> não, vamos lá, vamos lá. Não, viaja, viajar faz muito bem, viajar é
0: muito Olha. bom. E a gente agora, professor, tem que deixar claro também que nessa volta agora do retorno, Natal, Ano Novo, o que vai ter de demanda Chegando no escritório de passagem, de atraso, de hotel, isso vai ter muito. Os próximos meses aparecem muitas demandas nesse sentido.
1: Pois é, por isso que eu tô falando que esse é um nicho muito interessante, porque você tem um volume grande de viagens acontecendo, né? Na alta temporada. E vai Aqui, dar para.
2: E, e, e só para não perder o gancho depois, a gente vai falar a respeito dessas, dessa, dessa mania, dessa onda agora, dessa. Que as companhias estão, né? As companhias, são as empresas, os intermediadores, né, é, estão de vender passagem por mais de um ano para frente, né? Tem, tem empresa vendendo passagem para 2025 aí para você é, aproveitar, né? Então, assim, depois a gente vai entrar nesse mérito. Vamos, vamos aqui na, na dica para a Érica e depois a gente aborda o tema aqui.
1: Beleza, vamos responder a Érica, então, olha primeira primeira coisa mais importante que você tem que fazer é conhecer as regras da companhia aérea que você vai viajar. Leia o contrato de transporte, porque cada companhia tem uma regra. Lógico, regras jurídicas elas não podem alterar. Mas tem, por exemplo, produtos, alimentos que são permitidos, outros que são proibidos no voo interior da aeronave. Já tivemos um problema aí recentemente, é uma... uma uma consumidora que ela até perdeu a ação, né, foi julgada em procedente, porque ela não queria comprar o vinho que era servido dentro da aeronave, né, e, porque era muito caro. A gente sabe que dentro do avião tudo é muito caro também. E ela levou o vinho dela. E aí o, os comissários falaram, não, não pode. Falei, não, mas eu vou consumir o meu aqui, que é igual ao seu. Só que é o seguinte, transporte aéreo é um tipo de transporte extremamente rígido, com regras rígidas. Por quê? Por questões sanitárias principalmente. Sim. Não é às vezes porque a companhia aérea quer lucrar em cima daquilo tal. Você tem regras sanitárias. Né? Tanto é que vários tipos de alimentos são proibidos você transportar na cabine. Então, conhecer o contrato de transporte, conhecer as regras, né? determinadas embalagens, como aerosol, né? dependendo do tamanho ali, não pode ser carregado no interior da cabine, né? tem que ser despachado. É, enfim, conheça, leia o contrato de transporte, que ali vão estar as regras principais, né, essenciais, para você fazer a viagem tranquilamente. Chegar com antecedência ao no aeroporto. Né, normalmente, a maioria das companhias aéreas aí exige para voo doméstico uma antecedência de uma hora. Para voo internacional, não me recordo agora que são, se são duas ou três. Né? Você está recordado? Três, você lembra? São três, tá né, Gustavo? Eu três. acho que são três, é. É, Então, assim, isso evita que você. É, perca o embarque, porque exatamente essa antecedência, você não sabe como é que você vai encontrar o aeroporto, se vai estar cheio, se vai estar vazio. Né? Hoje a gente tem a facilidade de fazer o check-in pelo celular,
2: faz o check-in, evita dor de cabeça, né, mas eu acho, pode, eu, acho, eu acho que assim, eu acho que a pessoa ela, ela tem que fazer a parte dela. Né? Sim, sim. É, eu acho que assim, por exemplo, é, você tem, antes de você conhecer as regras do voo propriamente dito você tem que ter atenção com as regras ao adquirir a passagem. O que a gente vê muito, Vitor, e não sei se esse tipo de demanda aparece muito para você aí, e, e, que é aquele caso do tipo, eu comprei a passagem a R$ 49,00 de Belo Horizonte para o Rio e chega a Vesta eu quero remarcar o voo. Aí a companhia vira e fala, não pode, se vai remarcar, quer te cobrar R$ o cara fica puto. Mas é, é. Ou eu, eu, eu quero passar a passagem para a Line, por exemplo. E a pessoa não observou ao comprar né, a passagem que aquela passagem era intransferível, que era uma condição diferenciada. Estava lá. Não vou entrar no mérito se está exposto da forma correta, do tamanho da fonte, aquela coisa toda. Mas se a pessoa tivesse se dado ao trabalho de lei em vez de preocupar somente com o valor da passagem, talvez ela não compraria. Né?
1: Exato. É, porque você tem regras tarifárias. Né? É, você tem tarifas, normalmente, tarifa promocional, você compra a passagem extremamente barata, né? ela não te dá benefícios. Ela não te dá benefício de remarcação, ela não te dá benefício de reembolso do valor total. Se você compra uma tarifa, paga uma tarifa mais cara, uma tarifa premium, por exemplo, você tem direito de despachar mais de uma bagagem de 23 quilos, você tem direito à remarcação sem custos, você tem direito a cancelamento com reembolso integral. Então, é lógico, o consumidor... Né? Eu sempre gosto de repetir, Gustavo, o que o desembargador Werson Rego, que é do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que é um querido amigo que eu tenho, né? Há quase 20 anos, sou amigo do ele e fiquei amigo dele por causa da pós-graduação que eu fiz em direito do consumidor, que ele era coordenador e um dos professores. E, ele, cara, quando ele falou isso, eu nunca mais esqueci. Ele fala, o consumidor ele é vulnerável, ele tem que ser tratado como vulnerável, mas não como um incapaz. Sim. É? Então, uma, uma, uma coisa que eu não vejo, o Gustavo, advogado, fazer, né, é orientar o consumidor, né, o cliente, né? Fala o seguinte: olha, você está com alguma dúvida no, no contrato aí de transporte, passa para mim para analisar. A pessoa tem um advogado de confiança, tal, dá para o advogado, fala: isso aqui está certo, isso aqui é abusivo, isso aqui não é. Né? porque é o que você falou, o consumidor tem que fazer a parte dele. Sim. Eu, né? eu, eu li um artigo
2: há um tempo atrás que falava um negócio muito interessante, que era até respeito ao direito de saúde, mas que eu acho aplicável ao caso a né, questão do, 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 do direito do consumidor propriamente. Antes da gente exigir os nossos direitos, nós temos que nos atentar para os nossos deveres. Uhum. Né? E o brasileiro ele tem mania de querer ter direito sem se é. preocupar com os deveres. E eu faço, eu faço muito com o cliente. E a advocacia hoje, a gente está passando da, daquela questão até pela, pela morosidade judicial. Tem uma certa situações que, que a gente não vai entrar no mérito aqui, que a gente está tá passando, caminhando para uma advocacia preventiva. É mais barato você prevenir, você lidar com a questão consultiva ou administrativamente do que você esperar o problema acontecer. Então, a pessoa, o consumidor Ele tem que entender Primeiro que o advogado Ele vive da advocacia ninguém Você, eu, Aline Os colegas que estão nos ouvindo aqui né é, é, Nós não advogamos Porque além de você é Temos boletos, existe, temos boletos não, né? Os boletos, sim, boletos. Não, existe, não existe tirar uma duvidazinha, né? Não existe tirar uma duvidazinha Não existe Ah, é uma olhadinha aqui Não é uma questão você tem que poupar consulta para o cara. Às vezes você vai pagar ali uma consulta de 200, 300, 400 reais para o Vitor, mas que vai te poupar uma, uma despesa, às vezes, muito superior, um prejuízo muito superior lá na frente. Porque, por exemplo, o cara que está tá indo viajar, ele vai levando ali uma mala cara, ele está levando um iMac, ele está levando isso aqui, aí. Despacha, não faz a declaração. Se ele tivesse perguntado, Vitor, eu vou viajar, eu tô levando o um computador assim, estou levando isso, não sei o que, tem uma medicação cara, que uma insulina de mais de mil reais, que não sei o que, perder em Corolô, ele fosse lá de pag pagar uma consulta pro Vitor, e o Vitor iria orientar, olha, não faz a declaração, não sei o que, papá. Sumiu, a mala do cara estaneou, o cara não vai receber 3.500 reais, que não paga, mal paga o carregador do iMac, por exemplo, o cara. Yeah. Entendeu? Mas. Ele não quis pagar o Vitor R$ para depois me enxergar o Vitor. Não, vamos, vamos... Olha, o que você conseguiu? Eu te dou um percentual. Não existe isso, gente. A advocacia não vive a gente
0: Mas, Gustavo, não é só na preventiva. Você falou, O que você falou é super importante, não só para a parte preventiva, até para a análise do caso concreto quando chega no escritório. Se você conhece as regras, como o professor Vitor está trazendo aqui, você sabe dizer para o cliente, olha, você não tem direito. Hã? Por quê? Nós não temos. A gente não vai, não, por isso, por aquilo, não vou fazer. Explicar. Olha, vamos tentar. Não, não vamos tentar, porque não, não tem tentativa. Não, não dá, palavra, ficar e eu, virando, né? não é, dá para colocar essa carga no né? É, e aí você precisa conhecer as regras do jogo para dizer para o cliente: olha, infelizmente, o que você fez está tudo errado. Por exemplo, aí, como você deu o um bom exemplo aí de não ter dito, é, declarado a, o valor. Por exemplo, o, o Vitor me deu uma dica, aprendi aqui hoje. Hum tinha pensado em declarar o valor da mala e declarar só o conteúdo sim, então se eu tiver não só que orientar o cliente chegar lá como você está falando preventivamente vou lá, ó, ainda vai declarar também o valor da mala e aí quando o cliente chega que já aconteceu, lá, você declarou? não declarei nada então é isso aí que te cabe e não vai ter como
1: não, não, não. sabe por não, não, não. que isso é, é importante? sabe por que isso é, é importante? é que falando tanto para o consumidor quanto para o advogado sim. o direito é fato e prova sim você não Bem tem nada. É, é, é um vício muito comum até né, em demanda consumerista. Eu sempre bato muito nessa tecla. Eu vejo muito advogado, entra com a demanda consumerista e aí pede lá a inversão no nome da prova. Simplesmente pede. Ele, nem, ele não abre nenhum tópico falando o seguinte: olha, estou pedindo a inversão. Por isso. Então, eu estou o suficiente para produzir a prova X, a prova Y.
2: Nós fizemos é. até uma live sobre isso, né,
1: Vitor? Fizemos, fizemos uma, 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 uma live sobre isso, né? É, então, e, então você tem que ter elementos, porque o juiz ele julga com base o quê? Você, ele vai ler os fatos, né? Você vai apresentar para o juiz os fatos, o direito ele conhece. Sim. né? está cansado de julgar, cara. Dando moral. Então, nossa senhora, cara, é o dia inteiro o cara está ali né, com o saco do tamanho do Papai Noel, de, de tanto viação de dano moral. Então, ele conhece aquilo ali. Não precisa nem de você se estender muito nesse tipo de, de, de tópico. Né? O mais importante é o quê? Prova do que você está alegando. Você não precisa dar aula é... para o
2: cara do que é ilícito, do que é... Você tem que ligar os pontinhos para ele. Falar, oh, isso aqui é o nexo, isso aqui está... Né? Exato.
1: Exato. E, é, e era até a pergunta,
2: Vitor, que eu ia te fazer. O advogado né, a gente tem muito colega que está aqui acompanhando né, no YouTube, tem muito colega que vai escutar depois no, no, no Spotify como que o, que o colega que se interessar, que o advogado se interessar de conhecer mais né, de, de, de se aprofundar nessa área, nesse subnicho além de ele estudar o direito do consumidor né, é, o que, que você aconselha a, a pessoa a fazer para conhecer mais é, a respeito do direito do consumidor do direito do passageiro é, tem curso, tem livro, o que, que você dá de dica para o pessoal aí, cara?
1: Pois é, Gustavo, olha, tem que conhecer, além do Código de Defesa do Consumidor, o Código de Defesa do Consumidor tem que dominar, né? ele tem que, tem que entender toda a principiologia do código. Né? O Código do Consumidor ele é, ele é uma, um código multidisciplinar, porque ele trata de direito material, ele trata de direito administrativo, ele trata de direito penal. Temos normas penais e, e, e ele é considerado também um microsistema de processo coletivo. Né? Que ele trata também de, de regras processuais, né? processo individual e coletivo de defesa do consumidor. Então, tem que conhecer o CDC. E, além disso, vai lidar com uma área envolvendo turismo, né? Viagem aérea, viagem rodoviária, tem que conhecer, pelo menos as normas, as normativas mais elementares da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, né? transporte aquaviário, né? se for uma viagem de navio, uma viagem, nós temos viagens fluviais em alguns estados brasileiros, né? Amazonas principalmente, é, tem uma, uma malha é, fluvial muito grande. É, conhecer aí, enfim, a regulação, né? E eu, que é um outro nicho também de atuação do advogado, o, o Gustavo. Advocacia extrajudicial. né? Atuar perante agências reguladoras, atuar perante PROCON. Né? O advogado, às vezes, ele é muito viciado, cara, em processo. Sai da faculdade viciado em processo, processo, processo. Só que é o que vocês falaram aí. Às vezes, tem que abrir a mente, né? para falar o seguinte, cara, olha, eu posso cobrar do cliente para atuar no procon, para acompanhar uma audiência, né? formalizar uma reclamação no procon de forma mais técnica, né? formalizar uma reclamação numa ouvidoria, né? num, num, num canal de atendimento da ANAC, da NTT, né? é, no consumidor.gov, e, e o pessoal muito viciado em dano moral, cara, parece que o é advogado hoje, né? ele depende de ação de dano moral, para sobreviver, sabe? O advogado não consegue cobrar pelo serviço dele, porque ele fica viciado por isso. Ele não consegue cobrar pelo serviço para fazer um processo, e aí advoga só no êxito, daí ele precisa toda hora... Ah, tudo é dano moral, tudo virou dano moral. Essa cultura precisa acabar. Eu não estou falando aqui, eu não estou concordando com os tribunais, que eu estou falando que aqui é mero aborrecimento, não, tá? Mas voltando à questão da prova... Os direitos básicos do passageiro, né, eles estão regulados na Resolução 400 da ANAC. Óbvio que, havendo dano, prejuízo, mesmo que a companhia aérea cumpra é, o que está determinado na Resolução da ANAC, ela causa um dano, um prejuízo ao consumidor, o consumidor pode demandar. Um dano moral, um dano material, além do que está definido ali. Né, por exemplo... Esse, essa questão do, do, do direito especial de saque, em caso de preterição de passageiro. O que é preterição? É caso de overbooking, por exemplo, quando o, a companhia aérea vende mais assentos do que a aeronave dispõe, e aí o passageiro é impedido de embarcar. Isso é preterição de passageiro. E a resolução da ANAC prevê que ela tem. É, a companhia aérea deve convidar, né, é, procurar voluntários para poder viajar em outro voo e negociar com esses voluntários o valor. Né? E se não tiver jeito, o passageiro que for preterido, ele tem direito a receber essa compensação. Sim, então, e é interessante isso que você está
2: falando, já aconteceu, inclusive, com a minha esposa. A minha esposa estava voltando uma viagem, eu tava... e aí elas chegaram para embarcar, eram oito amigas que estavam viajando juntas, acho que quatro tinham comprado passagem juntas e as outras... As outras... Eram seis que compraram juntas e, e as outras duas não. E aí, quando chegou, é, 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 a companhia aérea desalocou as seis que tinham... Que, eram, que estavam juntas, que tinham feito check-ins juntos, né? E ela conseguiria desocupar mais, mais... Colocar pessoas individualmente ali. E aí chegou simplesmente... Oh, vocês não vão embarcar, e engraçado que a mala dela veio, mas eu falei, ainda, ainda tem uma amiga nossa que achou a mala dela, ela voltinha na esteira, ela entregou para ela, falei, a, mala ficou, a, 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 a dona da mala ficou lá, não sei de onde, mas a mala está aqui, aí é, a companhia aérea já chegou a falecer, falou, olha, não, vou te, vou te ressarcir tanto aqui e tá, tal, isso aqui, as amigas aceitaram, minha esposa me falou, olha, está atrasada, vou demorar a chegar. Eu falei, olha, não faz acordo nenhum não, deixa que daqui no Brasil a gente resolve. E aí, cara, quando chegou aqui e tal, eu peguei administrativamente, eu, eu entrei em contato com o SAC da companhia e falei, olha, aconteceu isso e tal, 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 conforme a resolução 400, o valor que vocês ofertaram não atende a determinação da resolução 400 da ANAC. O valor atual de ressacimento à passageira seria no importe de X. E vocês ofertaram Y. Para evitar uma demanda, se vocês fizerem o pagamento do valor devido, a gente não vai entrar. Então, lógico, teve dano moral, teve extensão de saco, perdeu o voo mas aí eu, a gente... Falei, olha, vai ressarcir um valor que você não estava esperando, sabe? Que você vai ter direito, de você ir para a justiça correr risco de pegar uma sentença tal. olha, o valor que está te pagando aqui é maior do que eu acho que você vai receber de dano moral, porque o, o, hoje em dia a gente tem um, um parâmetro de dano moral mais ou menos estipulado, convencionado nos tribunais e tal, e olha eu, eu acho que não vale a pena, você vai ter que pagar honorário de advogado né? Porque você, vai, você pode até não me remunerar com o seu marido, mas tem que remunerar o escritório, a estrutura que eu tenho, eu tenho sócio, tá, tudo, né? é toda uma questão aí. E, e, e vai faz... ficar mais caro para você do que se você fizer um acordo, extrajudicialmente. Então eu acho que o advogado tem que ter isso em mente, ele tem que saber
1: conhecer a lei, saber os meandros das
2: coisas para ter esse bom senso de orientar o
1: cliente. Uhum. A, a, Olha. a questão aí, é... só complementando, rapidinho, Aline. Não. Claro. É o seguinte, mesmo o que, eu, o que eu quero dizer é que mesmo que a companhia aérea cumpra o que está previsto lá na, nas regras da ANAC, a pessoa um... tem o direito de entrar. Ah, tem, é. Nós tivemos um caso recentemente julgado pelo TJ de São Paulo de uma pessoa que saiu no do Maranhão, desculpa, é, a pessoa ia fazer uma cirurgia em Belo Horizonte, uma cirurgia de implante dentário, tá? E aí, com o atraso do voo a pessoa perdeu a cirurgia, porque demorou mais de 12 horas, foi um atraso superior a 12 horas. E nos autos do processo, estava lá é, que a companhia prestou assistência material, etc, e, tudo, e tal. Mas, nesse caso aí, houve um dano mesmo, em concreto. Sim. A pessoa perdeu a cirurgia. Né? E também, na, na, outra, na outra demanda envolvendo também, agora nessa, envolvia uma dentista. Essa dentista estava viajando para fazer uma cirurgia na pessoa, e ela também, o voo dela atrasou, parece que mais de nove horas, ela não fez a cirurgia, não chegou a tempo de fazer a cirurgia no paciente e também foi indenizada pela companhia aérea. Então, quer dizer, nesses dois casos, né, os autos lá no processo, a companhia aérea demonstrou que né, deu alimentação né, e colocou a pessoa no hotel depois de quatro horas e tal, mas no caso concreto, além disso, aconteceu um dano né? Isso não, 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 não para aí, não para não que... exclui a outra,
2: né, Vitor?
1: É, exatamente. Então, é... eu tive um caso no um escritório aqui de overbooking, né? Porque o overbooking, ele está previsto na resolução da ANAC, a Sim. forma de, de, de compensação do overbooking. Só que no caso, eu tive um caso no cliente que ele ia fazer uma viagem de fim de semana pra Argentina. Ele ia sair na quinta-feira do Rio para voltar na segunda. E ele sofreu overbooking e, na verdade foi overload, depois na defesa da companhia aérea, eu vou falar de overload, mas enfim, ele, ele teve embarque, teve preterido, era para ele embarcar às 6 da manhã, só foi embarcar para Buenos Aires às 10 da noite. Então quer dizer, ele perdeu um dia. Numa viagem de fim de semana, de quatro dias, são 25% da viagem. Né? Tudo planejado ali, pô, vamos chegar em Buenos Aires de manhã, vamos passear, vamos almoçar em tal lugar, vamos visitar não sei o quê. O cara perdeu isso. Né? Então, houve um dano, houve um prejuízo concreto. A companhia aérea foi condenada por dano moral. Mas o overload é interessante também, que, é, às vezes, eu, isso eu estou fazendo esse alerta, porque às vezes a pessoa, a, o cliente chega contando, né, olha, ah, eu sofri overbooking. Na verdade, é pretensão de passageiro, é o termo que está na resolução da ANAC. Só que a pretensão, ela pode acontecer também pelo seguinte, é, a aeronave, no, no caso concreto, né, dependendo do clima, principalmente dia muito quente. É, isso é muito comum de acontecer em dias muito quentes. O avião, ele precisa de quê? De ar denso para gerar sustentação. E a gente sabe, que estudou um pouquinho de física, né? o ar é o ar mais pesado, né? ele desce, o ar quente sobe. Quando você está com o ar muito quente, isso não gera potência para o motor do avião. É preciso de muito mais espaço de para decolar colar e tal. O que, que as companhias aéreas fazem? Quando fica caracterizado, olha, não vamos conseguir sair com voo com todos os passageiros. Desembarca a galera aí. E, 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 principalmente em aeroportos críticos, igual Santos Dumont, tem pista curta, Ilhéus na Bahia, é, Congonhas em São Paulo. Enfim, aeroporto de pista curta é crítico, isso acontece muito. E aí a, a, a companhia aérea vê, não, mas aconteceu que na verdade não foi overbook, foi overload. Né? Mas para o consumidor, isso não interessa. O que, que é o overload? Excesso de peso. Para o consumidor, isso não interessa. O que interessa é que houve preterição de, de embarque. Ele não embarcou. Tudo mesmo, né? Tudo mesmo. Né? E isso faz parte do risco da companhia. E a aérea tem como prever a condição climática, cara. Né? Hoje, assim, com uma precisão quase Exata. Né? o clima ali, nós temos vários aplicativos e as companhias aéreas utilizam aí sistemas até muito mais avançados para poder é, calcular a performance da aeronave, etc. E, tal. e isso tudo caracteriza, caracteriza o que a gente chama de fortuito interno. Né? Embora seja ali um fato né, inevitável, né, irresistível para a companhia aérea, isso faz parte da organização dela. Né? Com condições... o risco do empreendimento, né?
0: É. Isso do empreendimento, né?
1: Mas eu interrompi a Aline, a Aline queria falar alguma coisa aí, eu acabei interrompendo. Eu,
0: eu ia entrar num outro tema que a gente falou no início, se chegar um caso no escritório de uma pessoa que necessita viajar com um animal, com um pet, um animal de apoio, e aí a, a companhia aérea diz não, só vai poder despachar o animal lá é, no compartimento de carga. Como é que esse advogado deve orientar esse cliente? O que deve ser feito? O que ele deve fazer? Porque ele pode chegar e falar, olha, e eu preciso embarcar, E preciso embarcar com animal. Um coelho, um cachorro, um gato, pode ser um ratinho. Enfim, Isso. um animal de apoio. Como é que esse advogado deve orientar esse cliente? O que esse advogado deve fazer para que o cliente consiga, é, tente, né, pelo menos, embarcar com o animal, e não no compartimento de carga?
1: Então nós temos aí, primeiro, uma situação de deveres do passageiro. Tá? Por quê? Transporte de animal, de qualquer animal, pela companhia aérea, o passageiro tem que apresentar ali um atestado de que o animal está em perfeito estado de saúde, né, que não tem nenhuma doença, né, que não vai gerar nenhum tipo de contaminação, que o animal é dócil, que ele não vai perturbar né, o voo ele não vai comprometer a segurança da operação. É, tem que, que demonstrar a necessidade daquele animal, se for um animal de apoio emocional, tem que ter ali um laudo médico, um atestado médico, né, dizendo que aquele animal, aquele pet, ele é, é essencial para que a pessoa mantenha o equilíbrio emocional dela. Né? Imagina uma criança autista, um passageiro que tem autismo, o é, passageiro que tem aí depressão, né? pessoas com depressão são muito apegadas a animais, e essa é uma situação, né? Agora, fora das situações, eu tenho um bichinho, eu tenho um cachorro e quero transportar meu cachorro, eu vou viajar, vou ficar muito tempo fora e eu vou, quero levar meu cachorro. Cada companhia aérea tem uma regra, Tá? Isso, elas são livres para definir, a companhia aérea pode, inclusive, rejeitar, falar, ó, nós não transportamos animais. Agora, a partir do momento que ela aceita transportar, ela tem que cumprir esse contrato, né, é, dentro, observando do, o que se chama lá de cláusula de incolumidade. Que é o quê? O, o, contrato, o contrato de transporte, de uma maneira geral, ele, além de ser um contrato, de resultado, de obrigação de resultado, é de obrigação de segurança. Você vai transportar a pessoa e a bagagem dela e o animal do ponto A ao ponto B, de forma que eles cheguem intactos. tá? Aí é importante o advogado orientar, né, o cliente orientar o consumidor, nesse sentido, observar primeiro as regras da companhia aérea, quantos animais elas permitem transportar por voo que pode ser é, o que eu tenho visto aí, que as companhias aéreas têm permitido no máximo cinco, tá? No máximo cinco. Então, por exemplo, se você tem três cachorros, né? Mas no avião já tem ali outras duas pessoas que vão... É, já tem outras quatro pessoas que vão transportar animais, você só vai conseguir transportar um. Entendeu? Então... Tem as dimensões, o tipo de caixa, por exemplo, se for um cachorro, tem, tem uma caixinha que chama kennel, ela tem que atender as dimensões ali que permitam esse kennel ficar alojado embaixo da poltrona da frente, igual você coloca ali a mochila, né, a bagagem de mão, a, a bolsa, etc. E tal, é, Gato, a mesma coisa, você tem que comprovar que aquele animal é dócil, ele não vai é, perturbar o voo, né? não vai estar tá fedorento, vai estar tá de banho tomado, <risos> enfim. É, e tem a questão do, do cão-guia também, né? que aí a gente já entra numa outra situação. O cão-guia é uma extensão da pessoa que tem deficiência visual. Nós tivemos um caso recente que a, a Latam, eu posso falar porque é, é notícia é pública, né? o processo é público também, a Latam foi condenada a pagar 20 mil reais, porque não permitiu o embarque do cão-guia. Mandou o cão-guia para o porão da aeronave. Né, como se fosse bagagem e a resolução 280 da ANAC trata desse tema né, que trata na verdade das pessoas com necessidade de assistência especial, qualquer pessoa que tem necessidade de assistência especial as regras estão nessa resolução 280 da ANAC, e ali fala especificamente do Cão Guia, que a companhia aérea tanto a companhia aérea quanto as autoridades aeroportuárias, tem que garantir a permanência do cão com o dono acompanhando né, o dono, tanto no terminal, na área de embarque, nas áreas de livre circulação do aeroporto, quanto dentro da aeronave. Porque o cão-guia é o olho da pessoa. Então não faz sentido você proibir que o cão-guia não viaje com, com, com a pessoa, com o passageiro. Né? E, lógico, o cão-guia é a mesma coisa. Você tem que prestar, apresentar atestados de saúde, você tem que apresentar também um documento de treinamento... Específico para aquele animal, que se trata de um cão-guia, não é um cachorro qualquer, é um cachorro que foi treinado para desempenhar aquela função, né? Que é o quê? Enxergar para o dono dele. Então, o, o, o transporte de animais aí, né, para os animais de apoio emocional, nós não temos ainda regulação na ANAC. Tudo isso está sendo feito aqui, através de liminar. Então, o passageiro, a pessoa que deseja. Né, Informa para a companhia, olha, eu tenho um ratinho aqui, tem um hamster. Nós tivemos caso de hamster, nós tivemos caso de coelho, né? É, agora, lógico, um animal exótico, né? a companhia pode proibir, isso aí vai ficar muito a critério do juiz. Né? Os caras, pô, eu quero transportar um lagarto. Eu quero transportar um filhote de jaguatirica. Né? Então, aí, é tudo, lógico, dentro da razoabilidade. O, o limite aí, o que vai informar isso aí é a razoabilidade.
2: Ah, bacana, Vitão. Ô, Vitão, eu me fala uma coisa aqui, cara. A, a gente está vendo aí essa. Até bantei essa bola mais cedo aqui, a gente não entrou no mérito. Né? É... Que que o que, que você imagina? Que, qual a sua opinião, melhor dizendo, né, a respeito dessa, dessa venda futura de passagem aérea? Como que você vê essa situação? Você acha que isso aí vai ser uma oportunidade para a advocacia? Você acha que isso aí é, é legal? Né? Primeiro, primeiro, primeiro ponto. Segundo, se, se não for, se não há uma vedação, mas é passível de acontecer. Mas o é um problema aí nisso aí, né?
1: É, o, o Gustavo, vamos lá. Qual que é o ponto de partida para o raciocínio sobre esses pacotes aqui que a gente está vendo? Né? Ah, viagem para Cancún em 2025. Né? Um exemplo... Real disso. Uhum. É, no direito privado, no direito civil, é, o direito privado ele, ele permite tudo que a lei não proíbe. Né? Você tem os requisitos lá no artigo 104 do Código Civil dos negócios jurídicos. Né? O negócio jurídico para ser válido ele tem que ter agente capaz, né? objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei. Então, nós não temos, a rigor, nenhuma proibição de que, é, por exemplo, eu tenho uma agência de viagem e quero te vender um pacote para 2028. Né? A venda futura ela não é proibida. Até porque, no Código Civil, nós temos chamados contratos atípicos. Né? Nós temos Sim. lá os contratos expressamente capitulados, as espécies contratuais capituladas lá no Código Civil, mas é permitido é, a celebração do contrato atípico. Né? E como isso se trata de direito disponível, a princípio eu não vejo nenhum óbice jurídico. Agora, na prática, poxa, vai funcionar? Né? Aí eu acho que a gente tem que olhar, cabe muito aí uma pesquisa do consumidor. Olha, eu vou contratar, quem que está me oferecendo um pacote para 2026? Deixa eu ir lá no Reclame Aqui, deixa eu ir no consumidor.gov, Vou no PROCON. Pro, os PROCONs, eles são obrigados a manter ali o um cadastro de reclamações fundamentadas contra os fornecedores. Então, é um banco de dados público que o consumidor pode é, consultar para ver o seguinte. Olha, esse, esse fornecedor aqui, quantas reclamações tem contra ele? Né? Quantas foram procedentes? Quantas foram improcedentes? Então, cabe aí uma pesquisa de mercado. Né? Eu agiria dessa forma. Olha... Qual que é a reputação da empresa? Será que é uma empresa que tem saúde financeira? Ela vai cumprir o contrato? Porque juridicamente, né, aí a gente vai para o plano abstrato. O que, que a lei fala? O que, que o Código de Defesa do Consumidor fala? Artigo 30, princípio da vinculação da oferta. Olha, Sim. fiz uma oferta pública para que você possa viajar em 2026. Quando chegar em 2026, eu vou ter que cumprir. Né? Ah, mas deu chabuco com a companhia aérea, deu o chabu com o hotel. Meu irmão, o problema é seu. Se vira, vai me botar num voo de outra companhia, vai fretar um jatinho para eu viajar, né? Mas eu vou viajar, você tem que cumprir. Porque esse é o princípio da vinculação do afeto. Sob pena de quê? De se não cumprir, né? A gente, a gente tem a publicidade aí como algo difuso, né? você não sabe quantos consumidores vão ser atingidos pela publicidade, uma publicidade hoje muito mais sofisticada do que a publicidade televisiva, que hoje você mexe com o algoritmo. Sim. Né? Então, é, olha o nível de organização do fornecedor. Chegando uma época de viajar, se houver algum problema, esse fornecedor ele pode ser obrigado, forçado a cumprir essa oferta. Nem que seja através de terceiros. Olha, o hotel que, que, que você ia não existe mais, fechou. Vai para outro mesmo, da mesma categoria. Né? A companhia aérea faliu, ali, vamos pegar um exemplo aí da Tepemirim, Mirim, né? Imagina que alguém contratou, e um pacote de viagem, ah, não, eu ia viajar para a Mirim, Tepemirim Mirim, deu rolo. Vai na Latam, vai na Gol, vai na Azul, vai na Voo e Pés, vai Mas na... Vai, né? Cara, o, o negócio é o seguinte, o fornecedor tem que se virar para cumprir... Ah, mas aí eu vou ter prejuízo. Mas, mas o prejuízo é inerente à sua atividade. Porque você atua no mercado de, co de consumo é, assumindo os riscos do empreendimento. E esses riscos, ele pode, pode te trazer sucesso, né, o bônus, mas você não pode querer assumir só o bônus. Você tem o ônus, né? É o bônus também, né? É o que o Renato fala. Né? É, se você está disposto é, para ter os, os cômodos, você tem que também lidar com os encontros. É, não existe, você não pode socializar esse risco, é o que a gente chama de socialização do risco. Ah, não, mas o consumidor, ah, o cara estava ciente que comprou um pacote para daqui dois, três anos e a empresa pode, poderia até não existir. O consumidor não tem nada com isso. Né? É. Então, isso, isso analisando de forma abstrata. Tá? Agora, se você perguntar, Vitor, qual a sua opinião pessoal sobre isso? Cara, eu, particularmente, eu tenho receio desse tipo de contratação. Né? Até porque, igual você... A gente estava batendo papo antes de começar né, o podcast é, sobre a questão da, da venda da passagem aérea. Normalmente, aí, a janela é de 12 meses. Né? Como que a empresa... Pega uma empresa aí de, 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 de compra coletiva. Né? É, como que ela vai garantir que daqui a três anos, dois anos, vai ter passagem aérea? Para aquele destino, como que ele vai garantir que vai existir uma empresa aérea que faça a rota para aquele destino, né? Então é, é, é... Mesmo com a flexibilização
2: de dias, né? Que é o grande o grande, o grande Também. ponto, ponto de, de que eles estão utilizando muito. É essa você pode embarcar, é, você marca a data da viagem para 25, mas você pode embarcar 24 ou de 26 e retornar da mesma forma, né? Um dia antes, no um, um dia que você marcou, um dia depois, mesmo com essa janela. É um risco, cara. A não ser que o valor seja muito baixo. Eu, eu, particularmente, como bom mineiro que sou, eu desconfio. Quando a esmola é muito, o Santo desconfia, né? Já dizia, é, um o
1: atrativo, dia. o atrativo deles é exatamente esse, né? O valor. Você viu é. viagem, viagens aí internacionais, que normalmente são bem caras, a R$ 1.500 o pacote. É, tem, tem empresa vendendo.
2: Tem empresa vendendo aí para passagem para Paris, a R$ reais quanto e de volta.
1: Eu, eu vi outro dia, eu vi um pacote para Cancún, algo inclusive. Oh, inclusive, a a R$
2: 1.400. Pois é. é. Eu, eu acho eu que não entendo. tem mais, sabe? Para mim, assim, eu, eu, eu sou muito desconfiado das coisas. Para mim é uma alavancagem, né? Assim, você, você capitaliza, joga para dia do, da, 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 da galera, levanta, joga para o dia da galera
0: e amanhã é né, o que dá.
2: Eu vejo assim muita semelhança com aquela bolha aí, imobiliária que aconteceu uns anos Sim. atrás e tal. Mas enfim, né? não estou querendo azedar a viagem de ninguém. Então. <risos> Cara, tudo que é bom passa rápido e dura pouco, né, cara? É. É, pessoal que quiser te, te, te seguir, te, te contactar, bater um papo, onde que a galera te encontra? Como que te, te segue aí? É, você, você costuma dar aula em algum lugar, além do do do, 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 lá, do da outra patamar na terça-feira, que você é o, o bolinho de pote da galera lá e fica lá tirando dúvida com todo mundo, né?
1: Cara, então, é. Cara, eu tenho, eu tenho um curso né, no, no Instituto de Direito Real, que eu, que eu gravei um curso bem básico de direito consumidor. É, toda terça eu estou lá com vocês, no outro patamar, né? Eu dou, leciono aí em outros cursos livres também, é, pós-graduações. Mas, assim, eu, eu, eu interajo com o pessoal mais pelo Instagram. Né, eu tenho interagido muito no, no Instagram. Facebook é, virou um campo de batalha política, está até meio abandonado aquilo lá, né? Então, é. assim, a... é, um lugar, né, é, é,
2: é lugar da
1: discórdia. É. Então, assim, 90%, Gustavo, da minha interação, o meu público está no meu Instagram. E quem quiser me seguir lá, arroba Vitor Guglinski, né? É, sobrenome meio complicado, né, cara? Mas. Está aqui, <risos> tá aqui embaixo
2: aqui na. Entra aí na,
1: na legenda lá, lá. aí.
2: E, e, assim, lá na tua bio também encontra, né? Onde os cursos, se eles achar o teu, 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 teu contato, e a galera te manda um DM também. Assim, né, se pessoa quiser entender um pouco mais o direito do, do passageiro, Sim. se você quiser abordar,
1: né? Exatamente. Aí acho... ah, eu tô, estou tô em fase de produção de um curso específico sobre os contratos de viagem e turismo, né, o direito do consumidor nesse nicho de atuação, que eu acho que vai ficar bem bacana, cara. É bacana, oh, então,
0: Tem aí, bem, inclusive, vocês que estão
1: aula lá, né? Vocês já estão aí... Vocês já estão na agulha aí para dar uma aula lá também. É, é, é uma honra.
2: vem coisa boa aí, não vai ser igual essas companhias
1: é. que vendendo passagem para 2028, não, né? <risos> não. não, Isso aí vai sair, vai sair. Então, tá? não, a galera, a galera que está aí com a gente é muito boa, né? Vários de vocês aí do... do lá do, Da escola aberta... Né, outros professores aí que eu vou convidar, outros que já estão convidados, confirmados. Né? Não, posso, não posso dar muito detalhe aqui também para não ficar aquela coisa assim, é, ah, meu é falou. Só é, spoiler, que... aí, mas é, é só um
0: pequeno, é só um pequeno spoiler. Tá? É porque,
1: é, porque vida de professor é assim, né, cara? Às vezes o cara combina com você e na última hora, e bicho, não vai dar, e desculpa e tal, tá, aí você tem que se virar e chama outro. Então, assim, mas. É...
2: Eu Ele posso falar overbooking
1: aí, aí você só... já viu, né? Não tem
2: as condições ideais para decolar, o cara apareceu
1: uma cara, outra coisa. O que eu posso dizer é que assim, os maiores e melhores esforços para oferecer um curso excelente, prático, para quem quer advogar nessa área, esses esforços estão sendo auridos nesse momento. Ah, é
0: isso. Professor, muito, muito obrigado mais uma muito vez. Bom. É, por estar conosco aqui, não é a sua primeira vez, no é no a é a segunda.
1: É, eu já não sou mais mesmo. Que... Não, eu, eu espero, espero que
0: você venha muitas e muitas vezes, que é sempre muito bom. Para mim foi um prazer enorme, tá? Não só com você, como com o Gustavo. Estava morrendo de saudade do Gustavo. O Gustavo faz falta, eu sinto falta. Eu, o Gustavo está tão, assim, presente, que todo mundo fala assim, gente, eu vou, lembrando aqui agora, eu vou imitar que o Gustavo em tal coisa, vou fazer tal coisa como o Gustavo. Então, assim foi um prazer, foi uma honra, muito obrigado realmente passou uma hora de episódio a gente já está com uma hora e treze passa muito rápido e mais uma vez muito obrigado, eu espero que a gente tenha aí muitos Mano. e muitos episódios é, para falar não só desse assunto como de outros, mas esse assunto é muito interessante e eu realmente acredito que a gente vai agora começar a ter muita demanda nesse sentido que a gente veio aí de Natal, Ano Novo, férias escolares e aí eu acho que realmente o advogado tem que estar antenado porque vai começar a aparecer no escritório esse tipo de perguntas, esse tipo de demanda, então acho que é muito legal, muito pertinente. E aí, Sim. até o próximo episódio, galera. Então,
1: vocês sabem que vocês podem contar sempre comigo, não é que chamar, só, só falar. Né? O Gustavo aí tá, tá, deve estar tá pensando em processar São Pedro, ele falou que vinha aqui para a minha terra, para a gente fazer um mountain bike aqui, mas a chuva... A chuva... Mas Caramba, mas eu, eu, eu também me enrolei com
2: outras coisas aqui. Eu estava ali no chão, falando que eu tenho que parar de trabalhar. Eu não tive recesso. Eu, eu, eu...
0: Pois é, cara.
1: Olha.
2: olha é, cara é
0: é, caiu até o cabelo do Gustavo junto que ele trabalhou. Olha, foi ótimo. E aí a gente agora espera vocês aí na quarta-feira que vem no próximo episódio.
1: Maravilha, galera. Vitor, foi um prazer. Obrigado. Galera,
0: quem, lembrando
2: aí, é, siga o Vitor lá no, 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 no Instagram. Não deixe de ativar o sininho aqui no canal do Renato. Não deixe de se inscrever no canal do Renato. Assim você vai ter acesso aí a, a conteúdo bacana, atualizado. Né? E toda terça-feira a gente está lá no outro patamar. Eu, Vitor, a Minha, uma galera, né? o, Renato, o próprio Renato. E toda quarta-feira aqui. Né? E se você não tiver tempo de assistir conosco, nos assistir aqui no, no, no YouTube, você pode nos ouvir aí nos, nos melhores e maiores tocadores aí de áudio disponíveis. Fechou? Tá Galera, boa noite, bom dia, boa tarde, e até a próxima.
1: Valeu, gente! Tamo junto!